0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, Il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast aujourd'hui s'appelle Louis Elio, il est responsable de la programmation cinéma au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Il vient nous parler de son livre « Ces Belges qui font le cinéma français » paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. À votre avis, est-ce que le cinéma français se belgicise Eh bien, il vous faudra écouter l'interview pour le savoir. Euh, Bonjour Louis Elio, alors une première question. En deux mots, vous pourriez vous présenter
1: Bonjour, je suis Louis Elio et je suis le responsable de la programmation cinéma au centre Wallonie-Bruxelles à Paris.
0: Ces Belges qui font le cinéma français, pourquoi vous avez écrit ce livre Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, pour écrire ce livre
1: Alors, Ces Belges qui font le cinéma français, c'est un livre d'entretien euh, qui apparaît aux Impressions Nouvelles dans la collection Caméras Subjective. Et en fait, cette collection euh, est le résultat d'un partenariat entre les éditions Impressions Nouvelles et l'Université Paris Panthéon-Sorbonne à Paris où le Master 2 Pro Cinéma, qui est dirigé par euh, Frédéric Sauchère, lui-même réalisateur et, et auteur belge, euh, vivant à Paris. Euh, donc là, dans le cadre de, du Master Pro pour euh, l'édition, euh, l'année universitaire 2020-2021, ils voulaient que ce soit consacré au cinéma belge et au lien entre le cinéma belge et français. Donc ils sont venus me chercher pour que je puisse... Euh, à la fois encadrer les étudiants pour les préparer aux entretiens et faire le casting des artistes qu'ils allaient rencontrer. Euh, pour le casting, je voulais que ce soit paritaire, qui y à la fois des actrices, des acteurs, des gens très connus, des réalisateurs, mais aussi des métiers de l'ombre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Émilie euh, Dequenne, Olivier Gourmet, Lucas Bellevaux, euh, Joachim Lafosse, Fabrice Duels, la script, euh, Véronique Chen, euh, la productrice Anne-Dominique Toussaint et la créatrice de costumes Pascaline Chavan. Ces huit personnalités ont le point commun d'être tous belges et d'œuvrer dans le cinéma français.
0: Comment vous les avez choisis Est-ce qu'il y avait des critères de sélection
1: euh, Le critère de sélection, c'est d'avoir une filmographie conséquente. Euh, et la difficulté, c'était qu'ils soient libres pendant cette année universitaire, qui est une année particulière. On était. En plein deuxième confinement et puis les restrictions sanitaires qui empêchaient les rassemblements. Donc on a, les entretiens ont eu lieu entre novembre 2020 et avril 2021. Donc les critères, il fallait à la fois donc, qu'ils aient une filmographie digne de ce nom, qu'ils soient libres, euh, voilà. Et donc là, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un ou une chef opérateur, euh, ou directrice de la photographie, comme on veut, mais ils étaient tous au travail, c'est vrai qu'on parle de l'école belge de la photo, et qu'il y a de plus en plus de chefs opérateurs euh, qui tournent dans des films français, euh, au dernier César, euh, Christophe Bocarn a reçu le César de la meilleure image et meilleure photo euh, pour... Euh ils ont perdu, par exemple et une des rares choses qu'il a trouvé à dire quand il est venu, quand il est monté chercher son trophée c'est et au fait je suis belge <rire> merci <rire> donc c'est vrai qu'il y a à la fois ce, ce... la plupart des artistes belges ne sont pas cocardiers ne mettent pas leur béjitude euh, ni à la boutonnière euh, ni avec un drapeau euh, qui, qui serait au dessus de leur chapeau mais ils ont quand même cette, cette Belgique dans la façon d'aborder le travail. Comme le, le dit dans, dans l'entretien euh, Lucas Bellevaux, qui a commencé comme étant acteur et qui est devenu un, un acteur réalisateur euh, ô combien important, euh, les acteurs belges, ils bossent. Euh, effectivement, il faut qu'ils fassent leurs heures, et donc ils font du doublage, de la télé, du théâtre, euh, n- il faut faire un truc pour les enfants, on fait un truc pour les enfants. On fait de la télé, on fait de la télé. Il y a une participation au cinéma, on fait de la participation au cinéma. Donc effectivement, c'est des bosseurs. Et la plupart des directeurs et directrices de casting à Paris que je rencontre et fréquente depuis 30 ans, ça fait 30 ans que je suis au centre, 31 ans, euh, me disent qu'ils sont fascinés par, disons, pour un casting en un ou une actrice ou un acteur vient pour un casting, d'abord parce qu'ils ont fait le déplacement en train à leurs frais, euh, ils arrivent à l'heure, malgré les retards du Thalys, euh, et ils connaissent leur texte. Et ils ont effectivement bien lu ce qu'on leur a envoyé, ils ont même pensé aux costumes ou à la coiffure. Ce qui n'est pas, apparemment pas le cas des acteurs et des actrices français.
0: Est-ce que justement, euh, à la fois les acteurs, les, les comédiens, les cinéastes belges sont perçus comme une sorte de concurrence par, euh, par leurs homologues français
1: Concurrence, je ne pense pas. Euh, mais c'est vrai qu'on est heureux de voir euh, toutes ces actrices. Il y a eu plus d'actrices belges qui ont reçu un César que, que d'acteurs. Euh, il y a eu beaucoup de techniciens. Euh, mais effectivement, quand un hebdomadaire français en septembre titre euh, Virginie Efira, la meilleure actrice française de l'année, bah, nous sommes heureux. Euh, nous, euh, au centre du cin- euh, la Fédération wallonie bruxelles et au Centre du Cinéma et au Centre de bruxelles Virginie est heureuse comme tout. Euh, d'abord, parce que ça veut dire qu'elle a beaucoup de travail. Et c'est surtout qu'elle a un talent. Ils ont tous un talent incroyable. Euh, comme le dit euh, Fabrice Duelsch, Benoît Boulevard est un génie et donc effectivement il se tourne tellement de films en France plus de 300 ces dernières années en Belgique on en tourne une trentaine ce qui est beaucoup longtemps on en tournait moins de 10 par an donc effectivement il y a beaucoup plus de potentialité et de possibilités dans les films français et souvent quand un artiste belge plaît aux français il l'assimile à leurs artistes à eux, euh, voilà on va pas faire la fine bouche ce qui Il faut pense, mais... qu'il faut, c'est qu'ils aient du travail. On voilà.
0: commence avec les chanteurs aussi. Alors, parmi toutes ces interviews, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué Elles sont toutes
1: marquantes. Et je pense qu'à chaque fois, elles sont longues. Euh, et donc, on revient sur l'ensemble de leur parcours. Mais je pense que celle qui a le plus ému euh, les étudiants, c'est la rencontre avec Olivier Gourmet, euh, parce que on était en plein confinement. C'était compliqué de, de sortir de Belgique en, en janvier 2021 qu'il a quand même passé toute la journée dans le train pour être présent pendant 1h45 face aux étudiants mais qu'il a été d'une telle générosité et ils avaient tellement encore de questions à lui poser et lui il avait il était très heureux au début il a dit oh, le voyage est long quand même pour venir jusqu'ici il venait de miroir hein, son, son petit village dans les ardennes euh, et c'était très compliqué de rentrer sur la journée, mais quel, d'abord, c'est un, un acteur incroyable qui explique effectivement qu'il adore décortiquer l'âme humaine euh, et, et, et qui prépare chacun de ses rôles, aussi petit soit-il, euh, avec la même concentration et le, et le, et le même travail. Euh, et c'est vrai que c'est absolument passionnant. Je crois que ce qui est aussi très intéressant, c'est notamment l'entretien avec Véronique Chene, la script, parce que je pense que qu'on soit cinéphile ou juste grand public ou même professionnel, sans doute un des métiers du cinéma qu'on connaît le moins bien, c'est celui de script, et elle aime tellement son métier, elle enseigne à l'insas euh, le métier de script, elle, et elle travaille beaucoup euh, euh, sur des longs métrages ou des séries françaises. Euh, on comprend là, à travers euh, l'entretien, en quoi consiste son métier, quel rôle important a une script dans, à la fois sur un plateau et dans la fabrication d'un film. Euh, et puis, euh, Pascaline Chavanne la créatrice de costumes, euh, beaucoup disaient, mais, ah ouais, elle est belge, Pascaline euh, bah Oui, Elle est liégeoise, et quand elle le veut, elle sait prendre un, son doux accent liégeois. Euh, mais effectivement, très vite, elle a eu la chance de D'être engagée par François Ozon sur son deuxième long métrage Les Amants Criminels. Et depuis, elle les a tous faits. Elle a travaillé sur plus de 71 films. Et elle explique effectivement à la fois la conception des costumes, les couleurs, les textures. Parfois, comme un moment très drôle et très passionnant où elle, elle explique comment elle a habillé 300 figurants avec 50 costumes seulement. <rire> Je vous laisse découvrir l'astuce. Euh, mais effectivement, vraiment, ces huit personnalités euh, ont été d'une générosité incroyable. Émilie euh, euh effectivement... donc. Émilie et Olivier ont aussi cette particularité d'avoir tous les deux été découverts par les frères d'Ardennes et d'avoir été marqués par le cinéma des frères d'Ardennes et leur façon de travailler. Faut pas oublier que ce sont des grands découvreurs d'artistes. À la promesse, on, on, ils avaient découvert, ils ont révélé Olivier Gourmet et Jérémy Régnier et puis ils en ont découvert plein d'autres jusqu'à toriel et que vous pouvez voir actuellement en salle encore, qui est magnifique. Mais c'est vrai que quand Émilie Decaine tourne Rosetta, elle a 17 ans, euh, et donc du coup, ce film va profondément la marquer, et elle explique que, pour les films suivants, elle pensait que ce serait comme avec les Dardennes, sauf que ce qu'elle a vécu avec les Dardennes, elle ne l'a jamais revécu avec personne d'autre sur aucun autre tournage. Mais en même temps, elle... Elle leur est à la fois reconnaissante et, et, et liée à jamais euh, parce qu'ils sont euh, ces papas de cinéma.
0: Alors, est-ce qu'en dehors de la langue, il y a des, des liens entre le cinéma belge et le cinéma français
1: Oui, évidemment, il y a des liens de production. Mais depuis toujours, euh, je ne vais pas remonter au début du cinéma, mais même quand André Delvaux faisait des films, c'était des coproductions, ce qui obligeait à, à ce qu'il engage des acteurs français dans les premiers rôles. Euh, là, depuis que le Tax Shelter s'est développé, il y a énormément de coproduction. Donc oui, il y, des, il, y des, il y a des liens absolument très forts et très étroits entre les deux cinémas. Maintenant, quand on pose la question à un acteur est-ce qu'il est choisi parce que c'est une coproduction, euh, Olivier Gourmet dit en tout cas, si c'est la raison, il vaut mieux qu'on ne me le dise pas parce que dans ce cas-là, je dirais non. Euh, effectivement, tous ces artistes ô combien talentueux travaillent dans le cinéma français parce que le cinéma français fait appel à eux. Ce n'est pas eux qui cherchent à aller vers le cinéma français.
0: Est-ce que vous pensez que le cinéma belge souffre encore aujourd'hui d'une sorte d'infériorité face au cinéma français
1: Non. Non, il n'a pas à souffrir, il n'a pas à rougir. Quand on voit la qualité des films qui sont faits, euh, depuis quelques années, grâce au centre du cinéma, aux aides régionales, euh, ou à l'image Bru- euh, euh, Screen Brussels, euh, et le Tag Shelter, il y a maintenant même des films qui peuvent se faire 100% en Belgique, euh, c'était le cas de Une vie des d'Anne euh, d'Antero et Raphaël Belboni. C'était le cas de Un monde de Laura Vandel, qui était une coproduction euh, Flandre-Wallonie. Euh, euh, non, non, le cinéma belge, a absolument pas à rougir. Et puis, quand même, souvenez-vous qu'au dernier festival de Cannes, il y avait trois films belges en compétition. Euh, les trois ont été primés. Euh, donc ça veut dire plus que les États-Unis d'Amérique, euh, plus que l'Italie et que l'Allemagne. Donc non, forcément, on n'a pas à rougir. Et puis, je rappelle que le la Belgique est représentée par Clause de Lucas Dont aux Oscars, qui est un film belge. Certes coproduit avec la France et les Pays-Bas, mais où on parle français et néerlandais. Et c'est un film absolument incroyable.
0: Si vous êtes un acteur, un réalisateur, un cinéaste belge, est-ce qu'on doit encore partir en France pour se faire connaître et ensuite se faire reconnaître en Belgique Sans doute.
1: Ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai que les agents artistiques sont en France et que les acteurs et les actrices sont représentés par des agents, c'est le système qui marche comme ça. Il y en a il quelques exceptions dans le cinéma français où ils se représentent eux-mêmes. Mais alors, comment les contacter Parce que On trouve pas leur numéro de téléphone dans le botin. C'est compliqué. Donc oui, pour avoir un agent, ça se passe toujours à Paris. Maintenant, beaucoup d'acteurs continuent à vivre en Belgique tout en travaillant à Paris ou ailleurs.
0: Tous ces Belges, donc acteurs, réalisateurs, cinéastes qui partent en France, est-ce que lorsqu'ils reviennent, ils ont un impact sur le cinéma belge Est-ce qu'ils l'influencent, ce cinéma belge
1: Pardon de prendre du temps avant de vous répondre. Euh, je ne sais pas s'ils l'influencent, mais en tout cas, il y a une... Quand Lucas Belvaux quitte Namur à 17 ans en autostop pour rejoindre Paris, parce qu'il a envie d'être acteur, et qu'à l'époque, euh, on est euh, début des années 80, euh, il se tourne six films en Belgique, euh, et donc euh, effectivement il s'en tourne déjà près de 200 en France, donc il se dit que c'est à Paris que ça se passe, donc il vient à Paris. Et depuis il vit à Paris, il est parfaitement intégré au cinéma français, euh, mais il n'oublie pas qu'il est belge, il a toujours gardé son passeport belge. Euh, il a tourné quelques films euh, dont l'action se passait en Belgique, où il a tourné des faits divers euh, liés à la Belgique, je pense à euh, l'enlèvement du baron en pain notamment. Je donne un autre exemple. La, la, la productrice Anne Dominique Toussaint, qui, qui est la sœur de l'écrivain euh, euh, Jean-Philippe Toussaint, Elle a commencé à produire et à monter sa société de production, justement, quand Jean-Philippe Toussaint a eu envie de tourner son premier film. Donc, comme elle est belge et qu'ils ont grandi à Paris, elle a ouvert une société à Bruxelles, les films de l'Étang, et une à Paris, les films des Tournelles. Et depuis, elle a continué à produire avec ces deux sociétés. Et maintenant, ça fait 20 ans que c'est essentiellement avec la société parisienne, et moins avec la société belge. Mais elle va diriger, elle va présider la commission de sélection euh, du Centre du cinéma à Paris euh, à partir du mois de janvier euh, et effectivement mais elle, elle, elle dit qu'elle garde sa belgitude dans la façon d'aborder le travail dans la relation qu'elle a avec euh, les artistes qu'elle produit elle fait beaucoup de premiers films euh, dernièrement c'est elle qui a produit l'innocent de Louis Garel que vous pouvez voir en salle et qui est absolument formidable donc oui, il y a une différence dans la façon de percevoir le monde, la société les rapports humains euh, Voilà, il y a moins d'hierarchisation il y, 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 y a moins de il euh, y a moins de dédain du, du côté belge que parfois du côté français mais il ne faut pas faire des généralités non plus mais c'est vrai que les producteurs belges les producteurs belges sont tous plus accessibles que les producteurs français c'est vrai que pour réussir à joindre un producteur français il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous sert de porte d'entrée que pour les producteurs belges vous pouvez leur envoyer des messages leur envoyer des scénarios, ils vont les lire ils vont vous contacter euh, quelqu'un me disait qu'il avait ouvert le bottin et euh, vu Jacob Van Dormal téléphoner c'était Jacob Van Dormal qui répondait bah, oui, la grande différence là c'est que quand les jeunes français rentrent à l'école de cinéma à la Fémis, ils se mettent déjà sur liste rouge, ce qui fait qu'on ne trouve plus leur numéro de téléphone.
0: Avec tous ces belges qui travaillent dans le cinéma français, est-ce qu'on peut dire que ce cinéma français se belgicise un petit peu
1: non. non, mais grâce à tous ces acteurs et ces actrices, effectivement, ils s'améliorent, ils se redynamisent et se revigorent. Ils ne se belgicisent pas. Euh, même si, effectivement, c'est toujours un bonheur de voir... Euh, euh, Benoît Poulvord, François Damiens, et toutes les actrices et autres acteurs, Jonathan Zakai et d'autres, dans les films, voilà, qui apportent cette légèreté, ce peps, mais non, non, je crois qu'ils restent parfaitement eux-mêmes. La grande différence qu'il y a entre les deux cinémas, c'est effectivement dans dans les cérémonies. Euh, les acteurs, les actrices et les acteurs belges peuvent recevoir un César du cinéma français en revanche euh, un français ne peut recevoir qu'un César d'honneur, donc c'est pas demain que Catherine Deneuve sera la meilleure actrice belge avec un Magritte peut-être un Magritte d'honneur c'est la seule différence qu'il y a vraiment entre les, entre les deux pays en cinéma
0: on va quitter un peu le cinéma pour parler de la TV et c'est vrai qu'on a, on constate qu'il y a un succès hein, des séries belges comme Unité 42, La Trêve, Des gens bien. Est-ce qu'on peut dire que ces séries TV influencent aussi le, le cinéma belge
1: Certainement, mais ces séries sont aussi écrites et réalisées par de jeunes cinéastes qui ont souvent fait leurs preuves en court métrage ou parfois en long métrage. Euh, et effectivement, c'est enfin on peut se réjouir qu'enfin la RTBF est euh, mis en place avec le, le centre du cinéma euh, et toutes les instances euh, qui les accompagnent euh, des séries belges francophones de qualité qui s'exportent.
0: Je voudrais vous demander quel est votre film belge préféré de tous les temps
1: Ça, C'est une question impossible. Euh, une question impossible parce que je, euh, j'aime autant le cinéma muet que le cinéma ancien que le cinéma contemporain et j'accompagne depuis 30 ans Tous les producteurs et tous les les réalisateurs. Donc, non, hors de question que je me fâche avec aucun. Alors, oui, si je pourrais vous dire que mon préféré, c'est sans doute le premier long métrage belge de l'histoire du cinéma, qu'on doit à un Français, Alfred Machin, euh, travaillé pour Pâté. Et quand il fait Maudit soit la guerre, qui sort en 1914, euh, qui est un film en couleur, coloré au pochoir absolument magnifique, Copie a été restauré par la Cinémathèque Royale de Belgique il y a peu de temps, et franchement, quand il est programmé, courez-y parce que c'est absolument fabuleux.
0: Je suppose que si je vous pose la question, quel est votre film français préféré, vous allez me répondre la même chose.
1: Alors, non, je vais, je vais vous répondre, euh, dans le cinéma français, d'avant-guerre, euh, donc euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, il y a un, un des plus grands cinéastes français et belges, c'est Jacques Feder, Jacques Frédéric, ce qui avait quitté XL, la rue Feder, c'est comme ça qu'il a pris son, son pseudonyme et qu'il a changé l'écriture, F-E-Y-D-E-R. Et quand il fait La Kermesse héroïque, en 1935 avec son épouse Françoise Roset, et puis un casting impressionnant de tout le cinéma français, euh, l'action se passe en Belgique, en Flandre, euh, au XVIIe siècle, c'est un film absolument fabuleux.
0: Votre livre, donc, c'est « Ces Belges qui font le cinéma français ». Vous pourriez écrire l'inverse, « Ces Français qui font le cinéma belge ». C'est peut-être votre prochain livre, dans le fond.
1: Non, ce ne sera pas mon prochain livre, mais c'est effectivement une idée qui nous plaisait bien avec le Forum des images. On avait envie de faire le match retour. J'avoue que dès qu'il y a eu l'annonce de la parution du livre, j'ai eu le bonheur de recevoir un message du... Patron du cinéma luxembourgeois qui est qui m'a dit, euh, à quand euh, ces luxembourgeois qui font le cinéma belge? J'ai dit, ben, quand tu veux, mais effectivement, je pense pas que euh, ça intéresse les les impressions nouvelles. Non, non, mais mais effectivement, là, pour l'instant, c'est belge qui font le cinéma français. Je trouve qu'effectivement, c'est huit entretiens. Donc, effectivement, tous les artistes ne sont pas repris dans dans le livre, on l'a dit. Il n'y en a que huit. Mais ces huit artistes forment déjà un bel ensemble qui montre la diversité des talents euh, belge qui s'illustre dans le cinéma français. Et je pense que ces huit parcours artistiques absolument remarquables euh, devraient inspirer aussi toute la jeune génération. Et je sais que le livre est accessible à la fois à ceux qui adorent le cinéma, comme c'est au grand public qui n'y connaît pas forcément grand chose, et à tous ceux qui veulent savoir un peu comment ça se passe. Alors, je vous. Enfin, je vous déçois peut-être, il n'y a pas d'anecdote croustillante, euh, ce c'est pas, c'est pas l'objet, mais effectivement, il c'est, c'est, y a des parcours fabuleux. Et je commence à avoir des retours de, de lectrices et de lecteurs qui sont parfaitement encourageants, qui disent « ça nous donne envie d'aller voir les films au cinéma, et donc tant mieux, allez-y ». Je rappelle que les salles sont ouvertes et chauffées, euh, et qu'il y a plein de bons films à aller voir dans euh, toutes les salles, que ce soit des multiplexes ou les salles d'arrêt-essai. Euh, donc oui non c'est, c'est assez plaisant
0: et puis c'est vrai qu'après la lecture de votre livre on ne regardera pas les films avec le même œil. vous allez retourner sur Paris quels sont vos projets c'est, c'est, c'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez ce sera la dernière question
1: Mais actuellement en retourne ligne Bruxelles on est fermé pour travaux donc on est en décentralisation euh, la semaine prochaine je serai à Albi euh, au festival Les œillades, la 26 e édition du festival des films francophones qui met Jérémy Régnier en invité d'honneur, euh, il y aura le nouveau film de François Pirot en compétition. Ailleurs, si j'y suis, et deux avant-premières: euh, Habib, euh, la grande aventure, le nouveau film de Benoît Mariage, et Dalva, euh, d'Emmanuel Nico. Deux films que vous, enfin, trois films donc du coup que vous découvrirez au premier trimestre prochain. Et la semaine suivante, je serai à Aix-en-Provence euh, au 40e festival Tous courts, euh, leur festival du court métrage. Euh, qui nous a m'a donné carte blanche, puisque nous, c'était la 30e édition du festival Le Courant d'Ilon, qui est le festival annuel, la compétition annuelle qu'on, de courts-métrages belges et franco-belges qu'on présente à Paris, et qui m'a demandé une carte blanche avec des euh, courts-métrages belges à l'humour décalé. Euh, donc voilà, nous sommes actuellement en, en décentralisation et je préparerai la... 31e euh, édition du Courant dit non, qu'on présentera au mois de juin 2023.
0: Ça y est, c'est fini. Merci à vous, et Elio, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « C'est Belges qui font le cinéma français » paru aux éditions Les Impressions euh, Nouvelles. Avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, et eh bien, vous avez une mission... Vous pouvez, si vous avez aimé ce podcast, le liker et aussi le partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi, c'est un petit conseil que je vous donne, de façon à être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast et il n'est pas interdit de laisser un petit commentaire. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à bientôt et puis que la force soit avec vous et avec tous les autres.